0: Vianne Moriak trat aus ihrer kühlen Küche in den Vorgarten. An diesem schönen Sommermorgen im Loart-Tal stand alles in Blüte. Weiße Bettlaken flatterten in der Brise und üppig blühende Kletterrosen entlang der Steinmauer, die ihr Grundstück vor Blicken von der Straße verbarg, boten einen fröhlichen Anblick. Geschäftige Bienen summten zwischen den Blüten und von weit her hörte Vianne das pochende Stampfen eines Zuges und dann das bezaubernde Lachen eines kleinen Mädchens. »Sophie«, Wehren lächelte. Ihre achtjährige Tochter rannte vermutlich durchs Haus und scheuchte ihren Vater herum, während sie sich für das Samstagspicknick fertig machten. »Deine Tochter ist ein Tyrann«, sagte Antoine, der an der Tür aufgetaucht war. Er kam zu ihr, sein pomadisiertes Haar glänzte schwarz in der Sonne. Am Morgen hatte er an seinen Möbeln gearbeitet, einen Stuhl abgeschmirgelt, dessen Oberfläche schon so glatt war wie Satin, und eine zarte Schicht Holzstaub lag auf seinem Gesicht und seinen Schultern. Er war ein großer Mann, hochgewachsen und breitschultrig, mit kräftigen Gesichtszügen und so starkem Bartwuchs, dass er sich zweimal am Tag rasieren musste. Er legte seinen Arm um sie und zog sie an sich. Ich liebe dich, Vian. Ich liebe dich auch. Das war das Fundament ihres Daseins. Sie liebte alles an diesem Mann. Sein Lächeln, die Art, auf die er im Schlaf murmelte, nach einem Niesen lachte oder wie er unter der Dusche Opernarien sang. Sie hatte sich fünfzehn Jahre zuvor in ihn verliebt, auf dem Schulhof, noch bevor sie überhaupt wusste, was Liebe war. Das erste Mal hatte sie in jeder Hinsicht mit ihm erlebt. Den ersten Kuss, die erste Liebe, die erste Liebesnacht. Vor ihm war sie ein mageres, linkisches, unsicheres Mädchen gewesen, das zum Stottern neigte, wenn es eingeschüchtert war, was sehr oft vorkam. Ein mutterloses Mädchen. »Du bist jetzt erwachsen«, hatte ihr Vater zu Vian gesagt, als er nach dem Tod ihrer Mutter mit ihr auf dieses Haus zugegangen war. Sie war vierzehn Jahre alt gewesen, die Augen vom Weinen verquollen, ihre Trauer unermesslich. Unversehens hatte sich dieses Haus vom Sommerhaus der Familie in eine Art Gefängnis verwandelt. Maman war weniger als zwei Wochen tot, als Papa seine Rolle als Vater aufgab. Bei ihrer Ankunft hier hatte er nicht ihre Hand gehalten oder ihr seine Hand auf die Schulter gelegt. Er hatte ihr nicht einmal ein Taschentuch gegeben, mit dem sie sich die Tränen von den Wangen wischen konnte. »Aber ich bin doch noch ein Mädchen«, hatte sie gesagt. »Jetzt nicht mehr.« Sie hatte zu ihrer jüngeren Schwester hinuntergesehen, Isabelle, die mit vier Jahren immer noch am Daumen lutschte und nichts von dem ganzen Geschehen begriff. Isabelle fragte in einem fort, wann Maman nach Hause käme. Als die Tür geöffnet wurde, hatten sie eine große, dürre Frau vor sich, mit einer Nase wie ein Zapfhahn und Augen, die so klein und dunkel waren wie Rosinen. Sind das die Mädchen? hatte die Frau gefragt. Ihr Vater nickte. Sie werden keine Schwierigkeiten machen. Es war so schnell gegangen. Vianne hatte es gar nicht richtig verstanden. Ihr Vater gab seine Töchter ab wie einen Beutel Schmutzwäsche und ließ sie mit einer Fremden zurück. Der Altersunterschied zwischen den Schwestern war so groß, als kämen sie aus unterschiedlichen Familien. Wie Jan hatte Isabel trösten wollen, jedenfalls hatte sie das vorgehabt. Aber ihre Trauer war so übermächtig, dass sie sich um niemand anderen sorgen konnte, erst recht nicht um so ein eigensinniges und ungeduldiges und lautes Kind wie Isabel. Vianne erinnerte sich noch gut an die ersten Tage damals in diesem Haus. Isabelle schrie immer zu, und Madame versohlte ihr den Hintern. Vianne hatte ihre Schwester angefleht, immer wieder gesagt, »Mon Dieu, Isabelle, hör auf zu kreischen! Tu einfach, was sie sagt!« Doch selbst mit vier Jahren war Isabelle nicht zu bändigen. All das hatte Vianne ans Ende ihrer Kräfte gebracht. Die Trauer um ihre Mutter... Der Schmerz von ihrem Vater verlassen worden zu sein, der plötzliche Wechsel ihrer Lebensumstände und Isabelles gefühlsbeladene, hilfsbedürftige Einsamkeit. Es war Antoine, der Vianne rettete. In diesem ersten Sommer nach dem Tod ihrer Mutter wurden die beiden unzertrennlich. Mit ihm fand Vianne einen Ausweg. Kaum 16 war sie schwanger, mit siebzehn war sie verheiratet und die Herren von Le Jardin. Zwei Monate später hatte sie eine Fehlgeburt und verlor sich eine Zeit lang. Man konnte es nicht anders nennen. Sie verkroch sich in ihren Kummer, spann sich in einen Kokon ein, außerstande sich um irgendetwas oder irgendjemanden zu kümmern. Und ganz bestimmt nicht um eine bedürftige, jammernde kleine Schwester. Aber das waren alte Geschichten, nicht die Art Erinnerungen, die sie an einem so wunderschönen Tag haben wollte. Sie lehnte sich an ihren Mann, während ihre Tochter auf sie zurannte und verkündete, »Ich bin fertig, lasst uns losfahren!« »Nun«, sagte Antoine grinsend, »die Prinzessin ist bereit, also müssen wir uns in Bewegung setzen.« Vianne ging lächelnd ins Haus zurück und nahm ihren Hut von dem Haken neben der Tür. Mit ihrem rotblonden Haar, der zarten Porzellanhaut und Augen, die so blau waren wie das Meer, hatte sie sich schon immer vor der Sonne geschützt. Bis sie den breitrandigen Strohhut aufgesetzt und ihre Spitzenhandschuhe und den Picknickkorb eingesammelt hatte, waren Sophie und Antoine schon vor dem Tor. Vianne ging zu ihnen auf die unbefestigte Landstraße hinaus, die an ihrem Haus vorbeiführte. Sie war kaum breit genug für ein Auto. Dahinter erstreckten sich weite Heuwiesen, hier und da von grünen Flecken durchsetzt, auf denen roter Klatschmohnen und blaue Kornblumen wuchsen. Zwischen den Wiesen lagen kleine Wäldchen. In diesem Abschnitt des loire wurde mehr Grünfutter als Wein angebaut. Obwohl nur knapp zwei Zugstunden von Paris entfernt, befand man sich in einer vollkommen anderen Welt. Nur wenige Touristen verirrten sich hierher, nicht einmal im Sommer. Gelegentlich rumpelte ein Auto vorbei, ein Radfahrer oder ein Ochsenkarren, meist aber war die Straße verlassen. Sie wohnten etwa anderthalb Kilometer von Carivaux entfernt, einem Städtchen mit weniger als tausend Einwohnern, das vor allem als Station der Pilger auf den Spuren Jeanne d'Arcs Bedeutung hatte. Hier gab es keine Industrie und wenig Arbeit, bis auf die paar Stellen auf dem Flugplatz, der den ganzen Stolz Karibos bildete. Es war der einzige Flugplatz in weitem Umkreis. In der Stadt wanden sich enge Pflasterstraßen zwischen uralten Kalksteinhäusern hindurch, die krumm und schief aneinander lehnten. Mörtel bröckelte aus den Mauern, Efeu verdeckte den Verfall, der zwar nicht zu sehen, doch überall zu spüren war. Das Städtchen war über hunderte von Jahren aus krummen Straßen, schiefen Treppen und verwinkelten Sackgassen zusammengeschustert worden. Bunte Farben belebten das Dunkel des Mauerwerks. Rote Markisen leuchteten über schwarzen Metallgestängen, Geranien in Tontöpfen über schmiedeeisernen Balkongeländern. Überall zog etwas den Blick an. Das Schaufenster mit pastellfarbenen Macarons, Grob geflochtene Weidenkörbe voller Käse, Schinken und Saucissons steigen mit schimmernden Tomaten, Auberginen und Gurken. Die Cafés waren an diesem Sonnentag gut besucht. Männer saßen um Metalltischchen, tranken Kaffee, rauchten selbstgedrehte braune Zigaretten und diskutierten lautstark. Ein typischer Tag in Carivou. Monsieur Lachois fegte die Straße vor seinem Bistro, Madame Clonet putzte das Fenster ihres Schulladens und ein paar halbwüchsige Jungen schlenderten Schulter an Schulter durch die Stadt, kickten ab und zu Unrat von der Straße und reichten sich untereinander eine Zigarette weiter. Hinter der Stadt bogen Vian, Antoine und Sophie Richtung Fluss ab. An einer flachen, grasbewachsenen Stelle am Ufer stellte Vian ihren Korb ab und breitete im Schatten eines Kastanienbaums eine Decke aus. Sie nahm ein knuspriges Baguette aus dem Korb eine Ecke üppigen Doppelrahmkäse, zwei Äpfel, ein paar Scheiben hauchdünnen Jambon de Bayonne und eine Flasche 36er Boulanger. Sie schenkte ihrem Mann ein Glas Champagner ein, setzte sich neben ihn und sah Sophie dabei zu, wie sie auf der Wiese spielte. Die Zeit verging in der behaglichen Trägheit eines warmen Sonnentages. Sie unterhielten sich, lachten und genossen ihr Picknick. Erst spät am Nachmittag. Als Sophie mit ihrer Angelrute am Flussufer saß und Antoine einen Gänseblümchenkranz für sie flocht, sagte er, »Hitler wird uns allesamt bald in seinen Krieg hineinziehen.« Krieg. Die Leute konnten über nichts anderes reden in diesen Tagen, und Vianne wollte es nicht hören, ganz besonders nicht an diesem schönen Sommertag. Sie beschattete die Augen mit der Hand und schaute zu ihrer Tochter hinüber. Jenseits des Flusses lag das mit viel Sorgfalt bestellte grüne Tal der Loire. Es gab keine Zäune, keine Begrenzungen, nur kilometerweit wogende grüne Felder, Baumgruppen und hier und da ein Bauernhaus oder eine Scheune. Winzige weiße Blütenblätter schwebten durch die Luft wie Baumwollflöckchen. Sie stand auf und klatschte in die Hände. »Komm, Sophie, es ist Zeit, nach Hause zu gehen!« »Du kannst das nicht ignorieren, Vian. Ich will mich nicht mit diesem Problem beschäftigen. Warum auch, wir haben schließlich dich, um uns zu beschützen. Lächelnd, vielleicht etwas zu strahlend, packte sie den Picknickkorb zusammen, rief ihre Familie...